0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro ouvinte, Palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 9, o versículo 45 diz assim, Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta para que não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Meu querido e amado irmão, eu quero falar nesta oportunidade a respeito do verdadeiro ato de fé. O verdadeiro ato de fé é a demonstração viva da confiança. Nem sempre nós entendemos, como diz o texto, o que está acontecendo às vezes nem concordamos com o que está acontecendo com a situação que estamos vivendo às vezes o nosso entendimento ele procura algumas explicações para algumas ocorrências para alguns fatos e fica sem resposta e a Bíblia diz em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo e nós ficamos com esta necessidade diante de nós nós temos que então usar da nossa confiança em Deus para dizer Deus eu não entendo porque tal coisa acontece ou porque determinada coisa está acontecendo eu não entendo porque isso ocorreu na minha vida ou na vida de alguém a quem eu tanto prezo, a quem eu tanto amo. Muitas das vezes o nosso entendimento ele fica muito carente. E aí é necessário entrar a fé. A fé que confia na providência de Deus e nos propósitos de Deus. Talvez hoje mesmo você esteja vivendo um momento difícil. Porque... Os projetos não estão sendo executados. Os sonhos não estão sendo materializados. Às vezes até pelo contrário. Parece que quanto mais se caminha, mais se distancia daquilo que se desejava ter ou que acontecesse. Muitas das vezes os nossos entendimentos, eles não alcançam as operações de Deus. Deus... Ele é aquele que nunca tarda e jamais falha. Porque ele vem na hora certa, com a dose certa, com a resposta certa. Nós temos essa natureza limitada. E a nossa natureza limitada se debate com as suas próprias dúvidas e as suas próprias interrogações. Muitas das vezes perguntamos, por que Deus isso aconteceu? E na verdade... O ato de dar graças a Deus deveria nos gerar apenas uma pequena curiosidade. Para que isto está acontecendo? Qual é o teu propósito, Deus, em que isto esteja acontecendo? Foge ao meu entendimento, ao meu alcance, saber por que é desta forma que tem que ser. E não da forma que eu planejei, que eu pensei, que eu idealizei. A palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É por isso que nós temos que nos subordinar. Como nós somos limitados e olhamos na horizontal, e Deus é ilimitado e ora, olha na vertical, Deus olha de cima para baixo. Ele sabe o que tem depois da curva. Deus sabe o que tem do outro lado do monte. Deus sabe tudo. Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe o que está acontecendo. E Deus sabe o que vai acontecer. Esta prerrogativa de saber o que vai acontecer... Só Deus tem. A história pode nos mostrar o que aconteceu. Nós hoje podemos saber o que está acontecendo. Mas o que vai acontecer... Esta é uma prerrogativa exclusiva... De Deus. Por isso cabe a nós... A atitude da confiança... Que é a demonstração maior da nossa fé. É dizer Deus... Eu não sei aonde é que isso vai acabar, no que é que isso vai dar. Aparentemente, o que está acontecendo é uma coisa ruim. Mas Deus, ele sabe, o fim é sempre proveitoso para aquele que nele confia. O propósito de Deus, ele muitas das vezes passa pela nossa incompreensão momentânea. Quando Jesus caminhava na direção de cumprir a missão para a cruz do Calvário, ele teve que dizer para João, João, o que eu faço agora, tu não entendes. Mas breve, João, tu vais entender. Eu preciso morrer para salvar a humanidade. O propósito do meu pai é me tornar o Cordeiro de Deus e, através de mim como cordeiro, tirar o pecado do mundo, dando uma oportunidade de salvação para as futuras gerações. Este era o plano de Deus. Mas os contemporâneos de Jesus tinham dificuldade de entender, como sempre nós, contemporâneos, temos dificuldade de entender o que está acontecendo no nosso presente. Mais tarde é fácil entender o que aconteceu. É fácil hoje, olhando para a história de Sadraque, Mesaque e Bidinego, Entender que valia a pena eles entrarem na fornalha de fogo ardente, sete vezes mais quente, porque nós sabemos o fim. Mas eles não sabiam, apesar deles terem dito a Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, acerca do que tu nos pede, não necessitamos nós de te responder. Porque se o nosso Deus a quem continuamente servimos quiser, ele pode nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha sete vezes mais quente. Porque Nabucodonosor queria que eles se curvassem e adorassem a ele e ao seu Deus. E eles não adoraram nem a um nem ao outro. Por isso foram condenados a serem sacrificados, queimados na fornalha de, de, de fogo ardente. Mas, hoje é fácil entender que Deus deixou eles entrarem, mas entrou com ele, climatizando aquela fornalha. Ao invés de se queimarem, estavam caminhando lá dentro como quem... Confortavelmente está num ambiente agradável. Quando se passa pelo problema, é fácil compreender. Mas quando se está no meio do furacão, quando se está em alto mar, num barco assolado pela tempestade, não é fácil dar graças a Deus. Não é fácil dizer: Deus, seja feita a tua vontade. O próprio Senhor Jesus disse... Pai, passa de mim este cálice... E contudo dele eu beba... Porém... Seja feita a tua vontade... Não é fácil... Quando se está realmente... No meio... Da tempestade... Quando se está no meio do fogo cruzado... É por isso que... Deus honra a nossa fé... Quando passamos por momentos... Sem compreensão do que está acontecendo às vezes a pessoa diz por que Deus que eu estou passando por esta luta, por esta provação? por que, que o Senhor permitiu que eu enfrentasse determinada situação na verdade Deus se incomoda com o nosso porquê mas Ele se satisfaz com o nosso para o correto é termos força o suficiente para dizer Deus para que que eu estou passando por esta luta qual é o teu propósito em me ver ser preparado tu vais me colocar aonde tu vais me usar de que maneira de que modo qual é o teu objetivo e Deus ele quer tanto o nosso bem que muitas das vezes ele nem pode nos contar o que por nós vai fazer sob pena de nós trabalharmos a execução do plano dele na nossa vida muitas das vezes se soubéssemos o que vai acontecer não aceitaríamos então Deus usa da sua soberania e faz o que tem que fazer porque ele sabe qual é o propósito que ele tem para conosco não se penitencie porque não está entendendo o que está acontecendo pelo contrário se regozije no Senhor e diga a Deus obrigado porque sem entender o que está acontecendo eu te dou graças eu glorifico o teu nome meus irmãos olha Deus é um Deus de respostas, Deus é um Deus de atitude e que age sempre cooperando para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam, todas as coisas, as coisas contribuem para o nosso bem, Deus ele tem que armar, executar, planejar coisas a nosso favor, que muitas das vezes nos contrariam. Né? João, ele não fazia ideia da necessidade de Jesus ser crucificado. Pedro, Pedro não entendia por que Jesus tinha que ser preso, tanto é que ele puxou da espada e decepou a orelha daquele soldado chamado Malco, como se aquela atitude fosse uma atitude protetora, e Jesus orientou-o e disse, Pedro, acaso, acaso pensas que se eu necessitasse, que alguém me defendesse, eu não recorreria e Deus me mandaria uma legião de anjos? Não, Pedro, eu tenho que ser preso, humilhado, eu tenho que ser sacrificado, porque eu sou o Cordeiro de Deus, é através do meu sacrifício que haverá é redenção meu irmão, muitas das vezes é através de um pequeno e provisório sofrimento que rios de água viva passam a fluir de nós e para nós não se perturbe porque você não está entendendo o que está acontecendo dá glória a Deus dá graças a Deus e com esta atitude, você está acelerando o propósito de Deus em te abençoar. Em abençoar a tua família, em abençoar o teu futuro. É, eu e você estamos na mesma situação. Nenhum de nós tem clareza de tudo que está acontecendo. Nós não somos senhor do tempo. Nós não temos controle do futuro. Só Deus é quem sabe o que está por acontecer e o que vai acontecer, só ele. Então a nós que confiamos em Deus, cabe a demonstração de dependência e confiança nele, dizendo, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E às vezes o sofrimento faz até discordar do que está acontecendo. De Deus, eu não concordo com o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, seja feita a tua vontade e não a minha, assim como Jesus disse. Naquele momento, Jesus, ele não cumpriria a missão. Não havia prazer em Jesus ir para a cruz do Calvário. Mas ele disse, contudo não seja feita a minha vontade. E quem sabe hoje eu e você temos que dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade porque muitas das vezes a nossa vontade é muito imediatista nós queremos coisas agora já e aí vamos comer cru e aí não vamos desfrutar do melhor desta terra mas Deus ele sabe vir na hora certa nem antes e muito menos depois Deus nem tarda e muito menos falha, Deus é um Deus de precisão ele é perfeito ele nos deixa ir no nosso limite. E quando chegamos no nosso limite, aí então ele opera. Operando Deus, ninguém pode impedir. Meu querido e amado irmão, vamos nos unir na fé em Cristo e saber que ele está preparando o melhor para nós. Essa luta vai passar. Esta dor vai passar. Este trauma. Vai passar. Esta angústia, esta aflição. Vai passar. Todo o mal. Vai passar. A tempestade. Vai passar. A pressão, a perseguição. Tudo que realmente nos angustia. Vai passar. Está chegando a bonança de Deus. Está chegando a nossa vida. A primavera para substituir o inverno. Deus ele está de dia e de noite trabalhando a nosso favor na maioria das vezes Deus está operando na nossa vida meu irmão, eu e você estamos em obra Deus está operando no nosso caráter, no nosso temperamento no nosso gênio no nosso linguajar na nossa mente Deus está operando e esta operação de Deus às vezes soa como algo estranho. O tratamento que Deus está aplicando na nossa vida para melhorarmos. Às vezes nós estranhamos e não entendemos. Mas não te preocupa em entender. Te preocupa em confiar. Te preocupa em ter fé. E diz o que eu não quero. É duvidar do amor de Deus para com a minha vida. Isto eu não quero eu ter dúvida do que está acontecendo, eu ter incompreensão, eu não ter entendimento do que está acontecendo, isso é normal do ser humano. A mim e a você é dada a tolerância por não entendermos. Agora, o que não é correto é nós duvidarmos do amor de Deus para conosco. Podemos duvidar até do nosso amor próprio. Será que eu, na verdade, me amo? Isso eu posso duvidar eu posso duvidar se outras pessoas me amam, mas eu não tenho o direito de duvidar se Deus me ama, porque Ele não só já provou como comprovou o amor dEle para comigo e para contigo. Por isso, vamos duvidar da nossa dúvida, vamos duvidar da nossa pouca fé, mas não de Deus, porque Deus está operando. A Bíblia diz que aos seus, Ele dá até enquanto estão dormindo, nós estamos dormindo e Deus está operando, conspirando a nosso favor. Meu querido e amado irmão, nós somos mais que vencedores em Cristo, porque ainda estamos no meio da luta e já está decretada a nossa vitória. A minha e a tua luta não são para nossa destruição, não são para nossa derrota. Esta luta é para nos fazer um campeão, um vencedor. E é por isso que eu quero, juntamente com você, dizer, Deus, ainda que me falte a compreensão, ainda que me falte o entendimento, o que eu não quero que me falte é a minha confiança em Ti, é a minha fé em Ti, e por isso é que eu aqui estou empenhando a minha palavra de que em Ti eu vou sempre confiar, do Senhor eu não vou nunca duvidar,